2: Go. bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, votre magazine live de toute la scène française. Chaque jour, vous avez rendez-vous au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques avec donc le meilleur de la scène française et dans toutes les langues. Ce soir, en arabe, en turc, en breton et en français avec nos invités Dénès. Bonsoir Bonsoir, bonsoir, Et Ariad, il est derrière nous avec ses complices parce qu'ils partiront en live dans quelques instants. Dénès, vous signez un, acc- un recueil de guerres, j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Ouais. Des chants bretons, complaintes tragiques, contes fantastiques, des récits qui ne font pas l'économie de l'actualité. Un recueil de textes placé sous le signe de Saint Hervé, c'est le patron des bardes. À vos côtés, Ariad signe son premier repêl, Liman ou Limané. Cinq titres pour des histoires de deuil, d'exil, de refuge, des chansons aux accents orientaux qui travaillent des sous- Souvenir De répertoire pop syrien, de rock anatolien, mais pas que. La preuve en live dans quelques instants. Et on retrouvera Marion en fin d'émission. Ce sera pour le fil. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumar sur France Inter. Ouverture live avec Ariad, lauréat des Inouïs et prix du public au dernier printemps de Bourges, donc 2023. Il signe son premier EP. C'est Liman ou Limané L'Iman. L'Iman, très bien. Qui veut dire
3: Le refuge. En Le turc.
2: refuge, en turc. La chanson sera en arabe, en turc, en français. En tout cas, trois langues pour dire plein de choses sur cet album. Premier live de la soirée, vous avez choisi Anima. Pour quelle raison
3: C'est un morceau qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel on mêle beaucoup de traditions, des percussions arabes, voilà, qui nous ressemblent pas mal. Carte d'identité musicale pour Ariad, en live
2: pour Côté Club.
4: Construis notre maison sur des chansons lacrimales. Je ne veux qu'un horizon prendre la peine maximale. Mieux vaut une mort en prison qu'une existence fantomale Je vis pour une liaison qui rend la folie normale. Je t'aime. Sans morale et sans raison, par-delà le bien et le mal. Voici venue la saison d'une vraie passion animale. Je ne sais ce que nous visons, je ne vois que l'optimal. Je Je t'aime.
2: Ariad, en live dans Côté Club, il y en aura un second un peu plus tard. Ariad, vous venez nous rejoindre pour présenter vos deux complices. Je crois que Tom viendra nous rejoindre aussi au micro. Le temps
3: de quitter les instruments. D'ailleurs, c'est un août, c'est ça Oui. Vous avez appris de famille alors le houd, c'est un instrument que j'ai commencé à prendre pendant le confinement. Ah, le confinement a servi <rire> à quelque <rire>
2: chose pour vous alors
3: Exactement, j'avais acheté un houd en Syrie, près d'un luthier, euh, enfin, d'un luthier de Latakia, ma ville d'origine en Syrie. Et il était dans un coin de ma chambre et euh, c'est le début du confinement qui m'a donné le courage de m'emparer de, de cet instrument. J'ai téléchargé des méthodes en ligne en arabe et j'ai appris comme ça. Vous présentez vos musiciens Exactement, les musiciens et membres du projet qui sont Tom, qui bonsoir, joue la bonsoir, basse, le synthé, et Billy à la guitare et au clavier. On travaille vraiment tous les trois ensemble sur la, la production, la composition de ces morceaux.
2: Je vous présente Dénès. Enchanté. Bonjour, enchanté. <rire> Dénès Prigent. <rire> c'est la même personne, mais vous allez voir à des époques différentes. Dénès, qu'est-ce
5: que vous pensez de ce que l'on vient d'entendre ah, C'est très beau, ça rejoint un petit peu ma démarche aussi, d'actualiser la, la, la musique d'inspiration traditionnelle. Oui. C'est ce que je fais aussi. J'y apporte aussi des instruments d'ailleurs, comme un houd, notamment. J'ai eu l'occasion de travailler avec Nabil Khalidi aussi, qui est un grand joueur de houd de Tunisie. Donc, les ouvertures, comme ça, m'intéressent toujours. C'est vrai qu'à partir d'entités différentes, on ouvre des, des fenêtres sur, sur des, des paysages jusqu'alors insoupçonnés. Et ça, ça m'intéresse, à la musique, oui.
2: Vous ne jouez pas du houd, vous
5: Non, je ne joue aucun instrument, non. La voix, seulement la voix.
2: C'est déjà pas mal. <rire> Auteur, compositeur, interprète, comme vous, Ariad, mais dans une autre langue, le breton, qu'on entend dans le dernier album studio, c'est le neuvième album, Stour Annavel. est-ce que j'ai bien prononcé Chaque fois, je vais vous demander la chose.
5: Oui, c'est, voilà. c'est bien. Essayé. Qui ouais. signifie Le gouvernail du vent. Un album qui
2: fait presque 30 ans de discographie, puisque le premier, c'était en 93 et l'album s'ouvrait sur ce titre, Iwan Gamus. He
6: won't go with La hareta
2: Alors, je voulais qu'on entende ce titre parce que vous le reprenez dans le dernier album, donc une sorte d'effet comme ça de, de boucle. Ce premier album, quand vous le mettez en place en 93, quel était l'enjeu pour vous à l'époque Vous vous appeliez,
5: et vous vous appelez toujours, Dénès Prigent. Oh, jamais eu vraiment d'enjeu. Pour moi, je chante naturellement. Je n'étais pas destiné d'ailleurs à être chanteur. Je suis arrivé chanteur par hasard puisque j'étais plus destiné aux arts graphiques, puisque j'ai suivi une, une formation d'art plastique jusqu'à la licence que j'ai obtenue à Rennes. Et ensuite, il fallait que je vive. Comme je chantais aussi, j'avais une voix que me disaient ma grand-mère et mes amis. Donc, je me, suis, je me suis lancé, dans. comme j'étais de plus en plus sollicité aussi par des festivals, par des fêtes noires. Il y en a beaucoup en Bretagne. Ça m'a permis, ça m'a permis de, d'en vivre. Et donc, je suis devenu chanteur à part entière, chanteur professionnel. Mais il n'y avait pas d'enjeu dès le départ, non. Depuis 2011, c'est Dénèse. Dénèse,
2: Prigent, c'est fini. Prigent, vous l'avez mis de côté. Pour quelle raison
5: Oh, parce que C'est vrai que Dénèse, ça sonne bien, je trouve. C'est déjà, c'est un nom. Euh, dans le mot Dénèse, sans prétention aucune, il y a le mot Dén, qui veut dire homme il y a le mot Enès qui veut dire « il » et il y a le mot « aîné », qui veut dire « âme ». Donc ça ne sert à rien à rajouter. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses déjà dans, <rire> dans ce nom.
2: Ariad, vous, c'est le premier EP en arabe, en turc, en français. On vous écoutera dans quelques instants. Mais vous êtes par ailleurs enseignant-chercheur spécialiste du Moyen-Orient, docteur en sciences politiques. Comment vous articulez cela avec la chanson Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien entre les deux dans la composition et même dans l'écriture
3: j'ai toujours eu l'impression de faire un peu la même chose, vous voyez, quand, quand je suis enseignant-chercheur, j'ai fait une thèse en sciences politiques, j'ai travaillé sur la Syrie, la Turquie, le Liban, et c'était très particulier pour moi de faire cette démarche, parce que je suis Syrien d'origine, et donc ça m'a permis d'explorer, de, d'ouvrir beaucoup de questions qui me, qui me tenaient à cœur. Et que ce soit la recherche ou la musique, c'est deux activités, deux modes d'expression que j'ai commencé... Euh, en fait complètement en lien avec la guerre en Syrie, dans un souci de, de comprendre, d'essayer de comprendre, euh, d'essayer de... Euh transcender aussi des, des séparations, des conflits, des clivages, comme euh, j'en ai vu beaucoup euh, malheureusement euh, autour de moi. Donc oui, c'est une tentative de compréhension, de mettre du sens, de retrouver des mots, euh, d'être entendu aussi un peu.
2: À tous les sens du terme. Euh, on regardait le site justement de, de, de Sciences Po et puis on a trouvé que vous aviez signé par exemple un texte sur le métal en série, donc le métal le registre musical, avec même un objectif de, de résistance. Peut-être que vous pourriez nous dire un mot de ce qui se passe justement en série sur le plan
3: musical aujourd'hui. Bah, c'est un papier que j'ai écrit pour une revue de, de sociologie qui traite des jeunes qui euh, écoutaient du rock métal dans les années 2000 euh, donc à l'attar ma ville d'origine qui est une ville réputée proche du régime des Assad et donc je trouvais fascinant qu'en fait qu'à l'échelle des pratiques musicales et notamment populaires de pop de rock il y ait des zones de résistance. Des Résistances qui sont douces, qui sont feutrées. C'est pas euh, voilà, c'est pas une résistance violente euh, ni frontale, mais c'est des vrais espaces de libération, de réflexivité où les personnes se posent des questions par rapport à la situation, au régime autoritaire. Donc euh, voilà, c'est politiquement très précieux ces pratiques pop, rock en Syrie.
2: Dénès Ariad, vous restez avec nous. On se retrouve juste après les Feux follets de Flavien Mergé.
1: Les harmoniques résonnent sans moi Les feux follets, follets, follets Pénard, physique, c'est loin, c'est quoi Les larmes désaltèrent Les flammes de la terre Le cœur aussi me sert Et si c'est à refaire Oh oui, je réitère La fête aussi me cimetière Sur la place, en plein hiver Les oiseaux font des ombres qui dansent Je garde la face, ça je sais faire il fait Puis redonne des fleurs, trop ivre pour te plaire, trop du cancer. Bah faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
2: et Dénès sont les invités de Côté Club ce soir. Dénès, figure emblématique de la culture bretonne. Militant, on peut
5: dire. Humaniste, en tout cas. Parce que je pense que défendre la culture bretonne participe d'une pensée humaniste, tout simplement. Je vois le monde comme une, une grande prairie, avec mille espèces de fleurs différentes, chacune avec sa forme, son parfum, sa couleur. Et la Bretagne, pour moi, est une de ses formes, avec sa vision du monde, sa musique, ses danses. Ses costumes, voilà.
2: Ça fait des années que vous défendez la culture bretonne. Est-ce que vous avez vu, depuis tout ce temps, une évolution, justement, dans cette appropriation de la culture bretonne
5: Oui, au début, quand j'ai commencé, les gens en avaient encore honte, puisqu'on leur avait institué cette honte, notamment en interdisant la langue dans les écoles. Puis finalement, je pense que la musique qui a beaucoup contribué, c'est devenu une fierté, même pour les bretons aujourd'hui, du fait que de nombreux musiciens très jeunes ont... On joue aujourd'hui la pratique. Je pense qu'on vit dans un monde où les gens, les jeunes notamment, sont un peu perdus dans ce monde, de, dans cette vase mondialiste. <rire> On est un petit peu perdus et, et savoir comment il existe un port, la Bretagne, il y a breton qui veut être, hein. il y a des gens d'ailleurs qui viennent d'ailleurs, qui Mais trouvent, plus en plus, hein. voilà, qui trouvent leur, des racines dans, en Bretagne et c'est tant mieux. Encore une chose, parce que vous venez de dire que
2: c'était interdit, la langue bretonne était interdite dans les écoles, votre père était instituteur, oui. ça voulait dire qu'il participait de cet ostracisme
5: Non, il a subi les conséquences, c'était plutôt la génération de ma grand-mère où il était marqué sur les écoles, il est interdit de parler breton et de cracher par terre. Ce qui est assez cynique dans la mesure où cracher par terre, généralement, à l'époque, c'était propager la, 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 comment, la tuberculose, notamment. Donc on associait la langue bretonne à, à, comment, à une maladie grave, à une maladie, à une épidémie, en fait.
2: Neuf albums studio depuis 1993, et aujourd'hui, pour fêter ça, en 2023, donc un anniversaire de 30 ans, la publication d'un recueil de guerz. J'imagine que vous ne savez pas ce qu'est une guerz.
3: Alors si, parce qu'on en a ah, discuté en l'âge bah juste voilà. un peu peu.
2: Tom et, et Arbiad, vous savez ce que c'est, alors, pour les auditeurs et auditrices, et comme moi qui l'ai appris il n'y a pas si longtemps, une guerre
5: Alors il faudrait une heure pour, pour dire vraiment ce que c'est une guerse, mais pour, faire, pour résumer, c'est une forme de chant très ancien, qui date pour la plus ancienne du 5 siècle, et qui est parvenue jusqu'à nous par la tradition orale. Par les femmes surtout, non Oui, par les femmes, mais aussi par les hommes, mais principalement par les femmes, c'est vrai. Beaucoup de femmes ont, été, ont chanté des guerres. Et les textes, on n'est pas dans la chanson. La chanson parle de ses propres états d'âme. La guerre parle d'événements qui ont marqué une large communauté à un moment donné, comme des naufrages, des meurtres, des épidémies, des famines, des guerres, des batailles. Et donc c'est un chant euh, qui était interprété à cappella à l'origine, euh, dans une gamme non tempérée, et c'est un chant arythmique. Voilà. Et chaque génération, depuis le cinquième, donc apporte ses propres créations. Parfois modifie, aussi améliore les les, les, les chants qu'ils ont pu entendre euh, les chants plus anciens. Et euh, la plupart des guerres sont composées par des gens qui ont ces événements sont, sont, sont chantés par des événements des, des gens qui, qui les ont vécus. Voilà, y a pas de enfin, ce sont des gens qui ont été témoins de, de, d'un naufrage, de, d'une famine, d'une peste. Donc c'est une longue tradition, mais vous vous les créez. 136 guerres que vous signez
2: en langue bretonne, traduites toutes en français. Le premier remonte à quand
5: oh, J'étais tout jeune. Je, j'habitais dans une cité dortoir, entre guillemets, de Brest, au relais Kérion. J'avais eu écho dans la presse, en tout cas, et par des gens qui en avaient parlé autour de moi, d'un accident qui avait eu lieu pas très loin de chez moi. Deux enfants avaient été tués par un camion. C'est un événement, un fait, un fait divers qui m'avait beaucoup marqué. Et voilà, j'étais, pas... bon, j'étais d'abord bien imprégné bien sûr de, de ce style, de ce style qu'est la guerre. et puis euh, donc là je, c'est là que j'ai commencé à, à écrire, à en composer en tout cas. Et
2: vous vous souvenez des premières guerres que vous avez entendues ou lues d'ailleurs Ça racontait quoi
5: La première guerre que j'ai lue en tout cas c'était une guerre qui était écrite sur un cahier de ma grand-mère, qu'elle m'avait transmis, et sur lequel les voisins, les parents écrivaient phonétiquement. Des guerres qu'ils avaient appris par leur, leurs parents, même qu'ils avaient appris par par par, <rire> voilà, par par leurs aïeux. Et c'est une guerre absolument admirable qui s'appelle le, le bateau nouveau de, de Morlaix, qui raconte un, un naufrage, le naufrage d'un navire qui part de Morlaix pour aller à Saint-Jean-du-Doigt, et il a à son bord euh, une centaine de personnes qui vont au pardon de Saint-Jean justement, et euh, voilà, et tous meurent. Dans cette guerre, il y a notamment des images très fortes, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, la guerre est d'une poésie absolument sublime. Il y a notamment cette image qui est presque biblique, où il y a une femme qui s'adresse à, à Saint-Jean, puisqu'ils vont à ce pardon. Saint-Jean, euh, comment accueillir mon enfant, euh, puisqu'elle a, elle a, elle a accouché sur le bateau. Accueillez mon enfant, mon nouveau-né, qui va qui va mourir sans baptême, et je vous offrirai une ceinture de cire, c'est-à-dire une procession de voilà euh, avec des cierges, hein, euh, qui fera euh, euh, trois fois le tour de vos terres. Donc, elle n'avait pas fini ses mots, que voilà, le bateau a sombré, Saint-Jean a, a découvert euh, entre les deux mers, voilà, la mer s'est écartée entre les deux mers, sur le sable, il a découvert un, un petit enfant, alors et sur, sur son cœur, il y avait un goémon bleu, pour montrer qu'il était né en pleine mer. Dans sa main droite, il y avait un, un, billet, un billet noir, sur lequel était écrite, écrite la, la vie de, de sa mère d'un bout à l'autre. Et dans, sa main, dans, l'autre, dans l'autre main, il y avait un billet blanc pour montrer que c'était un, un enfant du Christ. Voilà. Donc on a des images qui sont quand même ah ouais, euh, ouais, très fortes ouais,
2: <rire> Des véritables images ouais.
5: sublimes. Ouais. Et cette guerre, je ne l'aurais pas lue sur ce papier-là, qui s'effrite de plus en plus, d'ailleurs avec le temps, elle aurait, elle aurait disparu. Hein.
2: Ça vous inspire quoi, Ariad Est-ce qu'il y a aussi une tradition comme ça en Syrie, de grands textes
3: oui mmh. bah, C'est assez extraordinaire. Déjà, je trouve que c'est une, une très belle démarche et euh, qui, moi, me parle et me touche parce qu'en euh, Syrie, notamment, la région dont ma famille vient, la côte syrienne, il y a beaucoup de traditions orales aussi, euh, des chants qui, parfois, ont plusieurs centaines d'années et qui sont chantés euh, dans des dialectes assez, assez spécifiques à cette région. Et ça se transmet effectivement par le bouche à l'oreille, les gens chantent beaucoup dans les villages euh, syriens et si c'est pas collecté, <rire> effectivement c'est, c'est des choses qui se perdent. Mon grand-père par exemple, a écrit beaucoup de ces de ces chants euh, euh, populaires qui chantaient de village en village sur la côte syrienne dans les années 40-50. Euh, moi, j'ai la chance de les avoir puisqu'il les a recueillis euh, dans ses mémoires par la suite.
2: Et c'est d'ailleurs euh, le dernier titre de votre pièce. Ouais, exactement. On entendra
3: tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Donc euh, non, pour moi, c'est, euh, c'est une démarche euh, très précieuse.
2: Dénès, je vous ai demandé un texte à lire. Vous avez pris le texte d'ouverture. Vous aimez beaucoup les textes d'ouverture, parce qu'on va entendre aussi, dans quelques instants, une chanson qui ouvre le dernier album. Tout de suite, texte d'ouverture. Dénès.
5: D'arbaler bro, en lavaro. zerparko. o a d'Agief, païruo, a walche galoun, e uelo. A edar strejou au dreol, strabezet, tu dvaro, gna nauneges, chas, varno, roberbanves, mesgachorfour, bugelbien, klem, diglem, o och vam, brini, o hantat, keen, a keen, de ben. Au voyageur qui demandera le chemin de Kiev, vous répondrez Suivez les champs, suivez les chiens sauvages dans les champs, ils vous y mèneront sans peine, suivez les corbeaux dans le ciel, ils vous y conduiront sans détour, et quand il arrivera à Kiev, il pleurera de tout son cœur, de voir le long des rues des cadavres éparpillés, des gens morts de faim, en proie aux charognards, qui frappe si tard à ma porte Si c'est la mort qu'elle entre, qu'elle entre plus vite abréger mes souffrances Madame, je ne suis pas l'encou, mais un simple voyageur, un simple voyageur marchant de nuit, qui cherche un lieu où se reposer, qui cherche un lit où dormir un peu d'eau et de pain. M'en donnerez-vous Je n'ai à boire que des larmes, des larmes d'amertume, je n'ai à manger que de la terre, Peut-être y trouverez-vous encore quelques vers. Je n'ai pour lit que des tréteaux, des tréteaux funèbres où gisent les corps de mes trois enfants. Mon pauvre époux les berce en fredonnant sereinement. Le malheureux a perdu la raison.
6: E the other one is la Fa, ma maistresse, est ma
2: Denez, le titre, c'est « Ma bien-aimée est morte ». En breton, c'est « Ma romain Extrait du dernier album dont je vous laisse dire le titre.
5: « Hermo Razailou, qui signifie en français « Une mère de larmes ».
2: Est-ce que cette chanson
5: est extraite d'une gwerz C'est une gwerz, oui. oui. C'est une gwerz qui parle d'un, voilà, d'un, d'un amour malheureux, en fait, une femme, un homme qui perd son, sa bien-aimée, sa plus-aimée, comme on dit en Breton. Et euh, mais c'est vrai que les guerres, très souvent on dit, ah, c'est des choses tristes, mais ce n'est pas une tristesse négative, ce n'est pas une tristesse morbide, c'est une, une tristesse euh, comme un pleur un peu, un exitoire, un peu, un peu comme le blues ou le gospel. Les thèmes, c'est vrai, sont tragiques. Mais très souvent, quand on les interprète, ils font écho aussi à nos propres peurs, à nos propres tensions, angoisses. Et moi, personnellement, quand je chante après avoir chanté une guerre, ou même les gens qui en écoutent, souvent viennent me dire, ah, ben après je me chante mieux. C'est comme, c'est comme si j'avais pleuré. La guerre peut-être, ne guérit pas, mais en tout cas, elle soulage.
2: Dans ce recueil de 136 Guers, vous en avez chanté pas mal, mais jamais en entier, puisque c'est très très long, en fait, une guerre. Donc, est-ce que ça résiste au chant Disons, est-ce que ça résiste au disque au format chanson. Non,
5: non, il faut, il faut, euh, comme tout à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai comment j'ai. J'ai, j'ai lu un extrait. Un extrait, Mais ouais. normalement, la guerre en question fait plus de 40 couplets. Et il y a certaines guerres qui vont jusqu'à 140, 200 couplets. Ouais. Donc ce sont des récits. Des récits. Et très souvent, d'ailleurs, la la comment, pour s'en souvenir, euh, on les rimer en octosyllabes, donc très en huit pieds, donc des vers très courts. Chaque vers avec une idée bien précise, pas deux, pour qu'on s'en rappelle, et une rime à, la, à, la, à l'époque. Alors on dit souvent la rime, c'est quelque chose qui fait joli, mais en fait à l'origine la rime était, euh, avait une fonction mémotechnique, parce que sur des chants très longs comme ça, lorsqu'on disait une rime, elle amenait le vers suivant et ainsi de suite. Voilà, et comme ça, de cette façon-là, on, on pouvait chanter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, sans avoir de trou de mémoire. En tout cas. La dernière
2: guerre que vous avez composée, elle parle de quoi De Ness euh,
5: La dernière, c'est guerre Armin, je crois. C'était euh, une guerre que j'ai composée sur un coup de grisou qui a eu lieu au siècle dernier dans une mine à, à Divion. Euh, c'est un événement qui avait défrayé la chronique ici en France. C'était la première fois qu'il y avait eu autant de victimes dans une, dans une mine. Et donc, je me suis dit que ça serait bien de de composer une guerre. La guerre, c'était. Il faut rappeler que la guerre, c'est un champ de mémoire. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a les... les informations. On parle. Pendant trois jours, on parle d'un événement. Puis, un autre événement lui fait de l'ombre. Et puis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des guerres, notamment la guerre de la peste de Lyon, qui est une guerre qui date du 7e siècle. On sait exactement ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est un trésor, notamment pour les historiens. Un trésor d'actualité. Mmh. Il y a ces dimensions de guerre dans le répertoire d'Ariade que
2: l'on va retrouver tout de suite live pour un nouvel extrait de son premier EP, Liman. Le titre c'est Liman, Liman donc le titre même de l'album qui signifie
5: le refuge.
2: le refuge tout de suite sur France Inter.
4: Je crois être devenu l'enfant abandonné, caché au fond tout nu. Ce que je craignais J'ai fini par le vivre J'ai lâché ton poignet T'as cessé de me suivre Seul dans mon épiderme Comme un ancien pyromane
2: Ariad, en live pour Côté Club, prise de son ce soir, Constance Henry, Jérôme Ragano et Maxime Goudard. Ariad, Liman, c'est le premier EP, Liman qui veut dire refuge. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot, vous qui êtes d'origine syrienne, mais qui avez passé votre vie en France, en fait
3: Complètement. Euh, c'est euh, un terme qui est très important pour moi, la notion de refuge. C'est euh, une quête qui a commencé depuis assez longtemps. C'est présent dans mes recherches, dans les concepts de, de ma thèse en sciences politiques. Euh, c'est présent dans ma musique. Je crois qu'il y a un moment, euh, après bien sûr que la guerre a commencé euh, en Syrie, et après que tous ces drames euh, ont eu lieu et ont toujours lieu, je me suis rendu compte quand même de, de la place que ce pays occupait dans ma vie. C'est un pays euh, dans lequel j'ai passé quand même beaucoup de temps, où j'allais très souvent, où j'avais, j'ai toujours de, de la famille. Et euh, je me suis rendu compte, euh, en fait le confort émotionnel, la, la douceur qu'avait ce lieu pour moi. Et c'est très dur, en fait. C'est très dur de comprendre exactement ce qui se passe quand on perd un lieu. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on perd un lieu et toute la manière avec laquelle on l'a habité, tous ces souvenirs qui sont altérés par des, des drames aussi, aussi horribles. Donc, enfin, c'est une notion qui est délicate, la notion de refuge, parce que mon histoire du refuge, ce n'est pas du tout celle des réfugiés qui ont quitté la Syrie et dont le récit est encore bien plus dramatique. Ouais, c'est, une notion, c'est une notion qui est centrale et je suis très heureux de l'explorer dans ce projet. Et il euh, y a même un moment, je crois, où le groupe en soi, avec Tom et Billy, c'est, c'est devenu ce, ce refuge pour, pour nous et pour moi. Donc, euh, ouais.
2: Vous comprenez justement cette idée, vous la partagez Tom, vous qui n'avez pas du tout
3: la même histoire qu'Ariad oui, de toute façon, personne n'a la même histoire, mais je pense qu'on a tous notre manière d'aborder le refuge. Enfin, on a tous un lieu où quelque chose, ça peut être aussi abstrait, mais on se réfugie du coup. <rire> enfin oui, enfin, moi c'est un concept qui me touche aussi, et d'une autre manière.
2: Un album qui travaille des souvenirs de musique syrienne, de rock anatolien cet album, Ariad, vous chantez en trois langues, en français, en arabe, en turc,
3: des langues qui vous
2: servent à dire et à chanter des choses différentes, j'imagine
3: Complètement. Euh, déjà, c'est l'opportunité de saluer Vincent Lantoine, qui est mon co-auteur pour les textes en français. Vous ne pouvez pas écrire en français très, diffi- très difficilement. <rire> Alors même que vous le parlez parfaitement. Oui, complètement. Mais la dernière fois que j'ai écrit de la poésie en français, c'était en 2011-12, ça parlait de la Syrie et depuis, c'est... C'est impossible. Ouais. <rire> c'est le silence complet de ce point de vue-là. Et... Euh, j'ai commencé à écrire en, en turc, d'abord, et ce qui est intéressant, parce que c'est la langue que j'ai apprise en dernier, c'est une langue que j'ai apprise pendant mes études, alors j'ai de la famille aussi en Turquie, j'ai un lien avec ce pays, mais euh, je crois que ça dédramatisait, en fait, ça, ça devenait presque ludique d'écrire, et j'écrivais sur des choses graves, toutes ces thématiques dont on parle, mais euh, c'était presque un jeu, et j'étais euh, voilà, fasciné de découvrir une nouvelle langue par euh, l'écriture poétique, puis ensuite par l'arabe. C'est vrai que c'est, euh, j'ai ressenti le besoin, au bout d'un moment, d'exprimer des choses... En arabe, je ne crois pas que j'exprime les mêmes choses, c'est vrai. Et euh, j'aime en arabe et en turc la, l'écriture qui est très métaphorique, euh, des métaphores souvent très simple, de nature, de fleurs, de, de soleil, de, de ciel et toutes ces choses qu'on peut dire dans ces langues. Je partage complètement, enfin, en tout cas je trouve qu'il y a des similitudes assez belles avec ce que vous disiez Danès, tout à l'heure euh, sur cette tristesse qui n'est pas négative, hein, c'est la douce amertume, la nostalgie, les choses, la, la possibilité par la musique et par le texte d'éprouver des émotions complexes, difficiles, tristes, mais qui font qu'on, qu'on se sent mieux après. Donc, euh, ouais, c'est, euh, je suis très attaché à, à l'écriture dans, dans ces, ces langues-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a chez vous comme musique alors on écoutait des choses différentes, on avait la chaîne Ifi, ma mère aimait beaucoup la musique, et euh, on écoutait euh, Fayrouz, la grande chanteuse euh, libanaise, que j'ai découvert vraiment tout petit, et aussi euh, Yves Montand, <rire> Claude François, et je pense que c'est des voix qui m'ont beaucoup euh, bercé, peut-être plus Yves Montand et, et Fayrouz, pour le coup, euh, euh, qui ont en commun une, une douceur, une chaleur dans la voix, et euh, donc ouais, c'est super naturel pour moi. Après... Par la musique, un peu plus tard, à l'adolescence, j'ai commencé à découvrir beaucoup d'autres choses aussi dans la pop syro-libanaise qu'on n'écoutait pas à la maison, mais que mes parents écoutaient jeunes et euh, qu'on a redécouvert ensemble. Donc, euh, c'était aussi une quête un peu plus, euh, un peu plus personnelle. Je vous ai demandé votre titre déclencheur, c'est celui-ci. <musique>
2: Identification de ce son mmh. Bachar
3: Mar Khalifé, c'est un Kerry Eleison, c'est une prière en fait, euh, que Bachar Mar Khalifé a modifié, réarrangé euh, dans ce morceau que j'ai découvert euh, il y a, ouais, je pense, 5 euh, ou 6 ans, à un moment où moi ça commençait à vraiment me travailler en fait, euh, la possibilité de faire dans la musique des mélanges assez euh, complexes qui mêlerait euh, bah, ce que j'écoutais petit euh, à la maison, euh, la musique arabe, des traditions euh, différentes, euh, y compris religieuses, ici, euh, dans le cadre de, de ce morceau, euh, avec des choses euh, bah, ouais, qui, qui sont plus dans ma vie euh, à Paris, où j'ai grandi, euh, des, des références pop, rock. Et c'est vrai que quand je, j'ai entendu Bachar fait euh, dont je connais un peu l'histoire, et qui est un, un brillant musicien, et quand je l'ai vu sur scène, surtout, euh, ouais, ça, a été, euh, ça a été une révélation, l'impression d'un coup que oui, c'était possible de, d'exprimer tout, un peu toutes ces choses.
2: Mais à quel moment vous vous êtes mis à composer vous
3: Il y a assez longtemps, j'ai, j'ai eu un peu des, des groupes quand j'étais plus jeune, mais ce qui est intéressant c'est que euh, quand j'avais 15-16 ans, bah, je voulais faire du rock, de la new wave, j'avais des groupes comme ça. C'est bien plus tard, la première fois que j'ai commencé vraiment à me dire qu'il y avait aussi des choses à chercher et que je pouvais m'autoriser à regarder aussi dans mes autres sources euh, et mes origines. C'est il y a... Ouais, j'avais 25, 26, 27 ans.
2: Il faudrait qu'on écoute un autre titre, un autre son... Algi et radio l ce sont deux groupes qui interviennent régulièrement dans tous les portraits que j'ai pu lire de vous.
3: À quel niveau euh, bah Comme je disais tout à l'heure, c'est. Euh... Donc, ça, pour le coup, c'est la référence que j'ai découvert en dehors de chez moi. Je peux imaginer, <rire> si on écoute
2: Ferrouz et Montan, quoi quoique hein, on peut tout écouter aussi. Ouais.
3: Et euh, c'est vrai que, ouais, quand j'avais. Euh... 13, 14, 15 ans, j'ai pris un peu aussi des... Euh, enfin, j'ai eu des révélations musicales. D'abord avec Radiohead, alger un peu plus tard, et c'est une référence qui est encore plus chère pour euh, Tom et Billy, pour le coup. Euh, mais euh, ouais, c'est aussi... Euh... C'est des, des, des musiques qui m'ont permis aussi d'exprimer, d'explorer beaucoup de choses, notamment pendant l'adolescence. Et, euh, et ça fait partie aussi euh, complètement de moi. Et là où, ce qui, là où c'est, c'est très chouette, c'est que c'est, c'est aussi là que se joue la rencontre, en fait, avec Tom et Billy, euh, qui ne connaissaient pas forcément euh, Ferouz et euh, la pop siro-libanaise des années 80, euh, mais euh, qui étaient très emballés tout de suite par tout ce qu'on pouvait faire de syncrétisme, en fait, entre ce que j'apportais, un, un peu de, de mes racines, de mes origines, et ces références qui, pour le coup, sont complètement dans leur vie. Donc, ouais.
2: Aujourd'hui, oui. Tom, <rire> quel était votre parcours musical, alors
3: Enfin, j'avais aucune notion de tout ce qui était en fait, les, les musiques du Moyen-Orient, que ce soit pop, sirop, libanaise, les libanaises, entre autres, enfin... Enfin, moi, j'étais à un stade où j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, et Ariad nous euh, ramène ces, ces nouvelles manières d'aborder la mélodie, surtout les rythmiques. Moi, ça m'a associé de fou, je t'en en mode, « mais c'est, mmh. c'est un groupe de fou, c'est le feu !» Et du coup, maintenant, j'adhère <rire> <rire>
2: Le dernier titre du EP, c'est Dal Una, Une dalruna, ouais. qui raconte quelque chose de votre famille et de son attachement musical. De parle cette chanson au piano qui vient clore votre EP
3: Alors c'est une dala una. déjà c'est une forme de chant populaire qu'on pratiquait, qu'on pratique toujours en Syrie, au Liban, en Palestine. Et euh, donc c'est une forme de chant oral, c'est une tradition orale. N'importe qui peut écrire une dala una et euh, la chanter pendant euh, des réunions. Euh, euh, des, voilà. c'est euh, mon grand-père en a écrit des, des dizaines. Et par la Dalrona, on peut dire beaucoup de choses. C'est une Dalrona, là, c'est un chant d'amour, euh, un chant d'amour très, très tragique, très intense, où, euh, dans lequel euh, voilà, on, on fait part de son envie de, de tout donner, de s'oublier, d'oublier son âme, euh, sa vie, pour, pour l'être aimé. Euh, mais c'est, la Dalrona, ça peut aussi être politique, ça peut véhiculer des, des messages de libération, d'émancipation, d'éducation. Et mon, mon grand-père... Euh, qui était une personnalité euh, assez connue sur la côte syrienne dans les années 40-50, en chantait beaucoup, il était médecin, et il parcourait les villages, euh, soignait euh, gratuitement les, les gens dans les villages, et euh, transmettait un peu euh, des messages par, euh, par la chanson et par la dalruna. La
2: ouais. dalruna, c'est une forme de guerre à peu près,
5: <rire> Dennis. Et là, en l'occurrence, ça me fait penser à... Comment, à, à, la, à la mère d'Arsard de, de, de la Ville-Marquée, de qui est la personne donc, qui a fait euh, le Basse-Asbrae, qui a un collectage de plus de, d'une centaine de guerres dans toute la Bretagne au XVIIIe euh, siècle. Et donc, euh, sa mère, justement, contre, euh, elle allait visiter, elle était médecin, elle, elle allait visiter euh, les malades, et, et quand les malades ne pouvaient pas payer, ils payaient en guerres. Voilà. <rire> Et euh, au dos de son cahier, euh, y il avait, y avait son cahier sur lequel il y avait des potions. Et au dos de, de chacune des, des potions, il y avait des guerres écrites.
2: La musique est vraiment thérapeutique. <rires> Denez, Ariad sont les invités côté club ce soir. Dans quelques instants, on a rendez-vous avec Marion Guilbault pour le film. Et avant cela, Christine Queens délivre son message. Aimer, puis vivre sur France Inter. <musique> Enfin, le fil avec Marion Guilbault.
1: Côté. Club. Le fil.
0: Les sexy boys de la semaine, c'est eux Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunquel, le duo Air qui ressort en mix Dolby Atmos. Son premier album, Moon Safari, paru en 98. Air qui jouera pour la première fois sur scène dans son intégralité ce disque cultissime lors d'une tournée européenne qui passera par l'Olympia à Paris le 7 mars. Ouverture de la billetterie aujourd'hui même. Le chiffre de la semaine, c'est le 7. C'est en effet sous le signe du 7 que l'artiste belge Jean-Pierre Muller a conçu en étroite collaboration avec sept légendes de la musique comme Robert Wyatt, Archie Chep, Sean O'Hagan, Moulatou Astadke, Cassine et Nile Rogers et Terry Riley, un projet inclassable associant composition visuelle et sonore. À l'origine, 7x7 était une série d'expositions et de spectacles montrés à Édimbourg en 2012, avant de voyager dans le monde entier. Aujourd'hui, l'expérience artistique se poursuit sous la forme d'un double vinyle, avec donc 7 inédits, tirés à 777 exemplaires, numérotés au prix de 77 euros, apparaître sur le label Tricatel. La vente de la semaine, c'est à Drouot qu'elle se fait avec celle d'une partie de la discothèque de la radio RMC. La station de radio généraliste qui possède un catalogue de 300 000 disques vinyles se sépare d'une partie de sa collection. Radio France et Européen l'ont déjà fait avec succès ces dernières années. Jusqu'au samedi 25 novembre à 14h, vous pouvez donc enchérir sur le site drouot.com pour acquérir des vinyles de Springsteen, Nina Simone, Jean-Michel Jarre, les Cure, Gainsbourg, Queen, Jean-Jacques Goldman ou les Stones. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. L'agence de la semaine, c'est Starting Block ou SBK, l'agence fondée par Booba. Un Booba qui, après avoir dénoncé les abus du milieu, lance sa propre agence d'influenceurs éthiques, à savoir des talents urbains, issus du stand-up, des sports urbains, du graphe, mais aussi de la mode et du cinéma. L'agence sera là pour développer leur carrière en construisant leur image et en optimisant leurs projets. Tout cela, bien sûr, en toute transparence. L'anniversaire de la semaine, c'est celui de l'Olympia. 130 ans et toujours à la mode. Cette année, la mythique salle parisienne va même dépasser des records de fréquentation avec 280 dates et près de 500 000 spectateurs. Tout le monde y a joué, ou presque, chansons, pop international, rock, humour, jazz et la nouvelle scène rap s'y précipite, elle aussi. Un anniversaire qui se fête avec la sortie d'un beau livre, l'Olympia, scène de légende au Cherche-Midi et d'un documentaire. Du rêve à la scène, ce sera diffusé sur Canal en décembre. Oh pardon, tu
7: dormais
3: Je ne dors plus, tu vois bien
0: Le moment est parfait Pour me Enfin, la sortie de la semaine, c'est l'album live de Jen Birkin, disparu en juillet dernier. au oh, pardon, tu dormais, enregistré pendant sa dernière tournée. Un disque inspiré de sa pièce de théâtre éponyme sur le couple. Un disque enregistré avec la complicité d'Étienne Dao et de Jean-Louis Pierrot. Double vinyle et CD, accompagné du DVD du spectacle Bye Bye Jen.
2: Merci Marion, on se retrouvera lundi On va se quitter tout de suite avec Hervé Ultra Chelou sur France Inter
8: Comme d'hab, je sais pas par où commencer Le discours, je sais surtout que j'ai surtout Pas d'avis, surtout Me demande pas pourquoi moi je suis né Un jour, depuis je me pose Que des questions chelou Travailler pour s'éduquer, c'est chelou Pour être rentable et enfin Trouver la mort on fondra une famille qui se déchire un jour. Genoux, Reneuf sur le soleil. Reneuf sur le soleil. Reneuf sur le soleil. Reneuf sur le soleil. non. La bouffe pleine de codes de CP, c'est Qui vont nous filer des maladies chez On bouffera des cachets pour tenir le coup. Ces mêmes cachets qui vont tous nous foutre à genoux. On creusera bien la sécu et son trou. D'ailleurs, à qui on doit cette tête, c'est flou. Les hôpitaux, les profs mal payés chelous Les racistes en vont penser, renaître sur le soleil. soleil. Les vaches explosent la couche d'ozone, mais c'est flou. C'est presque autant que les voitures, c'est chenou On mange un burger sur une aire d'auto. Attends, 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 attends. t'as dit quoi On culpabilise trop quand c'est flou. Si tu bois pour éponger, c'est que tu coules. Je me suis pas levé pendant nuit debout. Je suis parano quand on s'organise, c'est tout chelou. ramenez sous le
2: Côté Club, fin de partie, il est temps de nous quitter. Merci Dénès. Merci Dénès Merci, Prigent. Merci C'est vous. Je rappelle le recueil Guern Denez, apparu aux éditions West France, et vous serez sur scène le 22 décembre à Brest, en l'église saint laurent de Lambézelec, le 27 décembre à Locrenan, ville magnifique, l'église Saint-Ronan, le 25 mai 2024 à Guipavas, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, et le 15 juin à sur mer église saint rémi Merci Ariad, merci, merci à vous, merci Tom. Merci. Le EP, c'est Liman, il sort demain, vous serez en concert demain à Saint-Germain-en-Laye, le 8 décembre à Poitiers, le 16 décembre à Paris, au hasard ludique. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain. <musique> Et oui Tom, je vous ai vu lever le bras, c'est la bomboche demain, côté clubbing avec... Calling Marianne pour le mix. D'ailleurs, c'est un extrait qu'on a entendu. Et puis, à ses côtés, il y aura le Kaiju. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation. À la technique ce soir, Constance Henry, Jérôme Ragano et Maxime Goudard. Programmation, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la documentation. William Montenon aux playlists, bien sûr. Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. À demain.
1: Côté, c'était vraiment des chouettes moments quoi.
0: Oui. Il y avait même
2: de la musique. Et la musique avait jamais triste.
7: Bye, bye.